0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio traigo una historia de resiliencia, una historia de transformación que escuché en diferentes momentos de mi vida y que cuando escribí mis páginas matutinas de hoy la recordé y tenía ganas de compartirla. Es la historia del de águila real, una, una historia de transformación. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, poné pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Es increíble. O sea, no increíble de que no se puede creer, porque en verdad sí me lo creo y cada vez hago más consciente estos mensajes que me da mi cuerpo y mente. Ayer y en los últimos días estaba con una energía muy baja, eh, atrapada en 10 horas de trabajo por día y con un agotamiento mental que roza el burnout. Eh, que es el síndrome del quemado por si no lo conoces que es el desgaste profesional y se caracteriza por eso por el agotamiento mental, eh, emocional y físico literal, ayer estaba cuestionándome qué estoy haciendo y fue gracioso porque le dije a mi pareja que siento que solo estoy trabajando por el dinero y, y él me dijo que sí que, que la mayoría de las personas hacen eso pero a mí no me motiva solo el dinero es decir, sé que se trabaja por el dinero, que si no fuera porque necesito tener dinero para comprar y hacer muchas cosas de las que me gustan hacer, la realidad es que no trabajaría más de lo que... O sea, me, trabajaría solamente de lo que me gusta. Que eh, Bueno, es esto que planteo en los e-books que hice sobre eh, cuál es el sentido de la vida y cómo conectar con, con tu misión y visión de vida. Eh, son dos e-books gratuitos que te podés descargar de mi web. Eh, igual los voy a dejar eh, los links en la descripción, pero bueno, sin irme por las ramas, ¿qué haría si no necesitaría ganar dinero para vivir? Y claro, estaría haciendo lo que me gusta. Eh, escribir, leer, hacer este podcast, pensar contenido para compartir lo que voy aprendiendo, eh, haría un montón de cursos. Entonces ayer me acosté con ganas de llorar Pensando que, que, bueno, necesito descansar porque ya no tengo ganas de nada. Y hoy cuando me levanté y me propuse hacer el podcast, mágicamente, y lo estoy haciendo entre comillas, tengo una energía vital enorme y hasta estoy haciendo esto con una sonrisa en el rostro. Cosa que no tuve en toda la semana mientras me tocaba trabajar. Ya sé, tengo que seguir replanteándome esto de que no puede ser que me pase cuatro días trabajando 10 horas por día y sin hacer el resto de las actividades que me hacen bien, que me gustan. Porque ni siquiera me di el tiempo de salir a caminar. Es más, hasta hice algo que había dicho que no iba a volver a hacer y fue cancelar un turno con la odontóloga porque no tenía tiempo. Cuando la salud tiene que estar primero siempre. Eh, Sé que no es sencillo porque al trabajar de forma independiente tengo una incertidumbre constante. Es decir, en cualquier momento alguno de mis clientes puede decirme esto se termina hoy y listo. <ríe> no hay contrato ni relación, se termina y se terminó. Mi pareja me dice que por qué no busco otros clientes por las dudas que pase esto. Pero la, la realidad es que no quiero tomar más clientes porque si con los que ya tengo... Hay semanas en los que trabajo más de lo que me gustaría y más gente se si más clientes a mi cartera. o sea, Y acá es donde igualmente entra la educación financiera que no tuve en el colegio secundario, ni en la facultad, ni en ningún otro lado, y que aprendí a la fuerza gracias a la pandemia. Y, y por ejemplo es eso del colchón de emergencia y cómo... Por ejemplo, cuando yo armo los presupuestos, debería haber un porcentaje que esté destinado a seguir haciendo crecer ese colchón de emergencia. O sea, lo que se conoce como los ahorros. <ríe> porque, a ver, si sucede esto que alguno o alguna de, de, de mis clientes me dice, se terminó, yo no, no, no me tengo que volver loca ni, ni angustiarme porque no tengo cómo pagar las cuentas de los servicios y la comida. Que igualmente me doy cuenta que por más que tenga ese colchón de emergencia, parece que mi cerebro no lo procesó, no lo captó. Entonces sigue apareciendo ese miedo recurrente a quedarme sin ingreso de dinero. Y es gracioso, por así decirlo, porque en mi vida, o sea, a, a lo largo de mi vida, que, que ya voy para los 38 años, eh, faltan dos meses y medio, pero ya me voy mentalizando, eh, a lo largo de mi vida tuve que reinventarme tantas veces que sinceramente no debería tener miedo a que vuelva a ocurrir, que tenga que empezar desde cero es decir, miedo puedo sentir porque es una emoción normal, en todo caso lo que debería es tener la suficiente confianza en mí misma de poder salir adelante que ojo, también la tengo o sea, con la pandemia y las situaciones que ocurrieron y que hice que ocurrieran eh... Me fortalecieron un montón. Entonces, cuando mi pareja me dice de buscar más clientes, le digo que no y que en caso de que algún cliente deje de existir, yo estoy segura que tengo las herramientas y fuerzas para encontrar otros clientes nuevos. Es como una constante contradicción entre saber y saberme capaz de afrontar y salir adelante de cualquier situación adversa, pero al mismo tiempo hay días que el miedo no me permite, por ejemplo... Eh, decirle que no a, una a un determinado trabajo o tarea extra. Y también me juega un poco en contra eso de querer demostrarme a mí misma, eh, de ponerme desafíos y poder superarlos y, y nuevas tareas, que aprendo nuevas cosas. Tenía en mente otro tema para hablar, pero hoy a la mañana cuando escribí en mi diario personal e hice las páginas matutinas, me acordé o sea, se me vino a la mente, la historia, o en verdad el mito, sobre el águila real. Digo mito porque, bueno, busqué evidencia que compruebe y no la encontré. Ahora bien, ¿qué tiene de diferente el águila real al resto de las aves? Supuestamente, ¿no? Eh, las águilas son las aves que tienen mayor longevidad, de su especie. O sea, llegan a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40, deben tomar una difícil decisión, que es renovarse o dejarse morir. Bueno, ¿qué sucede a los 40 años? Lo que le pasa a la mayoría de los animales, creo, que es que el cuerpo ya tiene como los efectos de los pas del paso de los años, ¿no? Pero bueno, en el caso del águila de real... Lo que sucede es que bueno, eh, sus uñas, que son curvas, eh, se, son tan largas que, bueno, que ya no consigue agarrar a, a las presas de las cuales se alimenta. Eh, tiene un pico alargado y, y puntiagudo y entonces con el paso del tiempo comienza a curvarse y apunta contra el pecho, lo cual eso es peligroso. Y sus alas... Eh, se vuelven más pesadas por las plumas viejas y gruesas y eso complica eh, volar, ¿no? <ríe> que es básicamente lo que necesita. Y, y bueno, les dije que a esa edad, eh, a los 40 años, eh, tienen que tomar una decisión difícil, esto de renovarse o dejarse morir. El tema es que renovarse implica un doloroso proceso de transformación, que dura 150 días, o sea, 5 meses. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, lo primero que hacen es vuelan hacia lo alto de una montaña y se refugian en un nido que esté cerca a una pared y, y donde no necesite volar. Entonces, cuando el águila ya está en su refugio, va a comenzar a golpear su pico contra la pared hasta que consigue arrancárselo. Una vez que su pico ya fue amputado, va a tener que esperar a que nazca un nuevo pico y con ese nuevo pico va a tener que arrancar sus viejas uñas. Yo de solo imaginarlo me recorre un escalofrío por el cuerpo, o sea, ah, me agarro, me aprieto las manos de la impresión que me da imaginarlo. Cuestión que cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, va a empezar a desprenderse de sus viejas plumas y para eso se las va a arrancar con su nuevo pico. Al pasar estos cinco meses, el águila real ya tiene pico nuevo, uñas nuevas, alas nuevas, eh, alas con plumas nuevas, quiero decir, y ya está preparada para salir de ese, de ese refugio completamente renovada y bueno, con una expectativa de 30 años más de vida. A menos que pase otra cosa, ¿no? La historia, eh, el mito del águila real, la podemos observar en la vida de las personas. Y no es literal que tiene que ver con llegar a los 40 años, porque yo siento que he vivido ese proceso de transformación varias veces. Eh, y como le dije recién, todavía no llego a los 40. Eh, y el proceso tiene que ver, creo, con esta pausa... Que, que, que se hace, eh, y con esto de renovar todas esas cosas que sentís que no te dejan avanzar, que te quitan fuerza, eh, creo que también la pandemia fue esa gran pausa para muchas personas, ¿no? Eh, o sea, sé que fue para la mayoría, pero eh, digo, como, como un proceso de transformación, fue igualmente como algo obligatorio. Y quizás por eso para mí, a nivel interno, si bien también fue una gran pausa y una gran excusa para replantearme cómo quería seguir con mi vida, no lo viví con la angustia o el miedo que lo vivieron personas que quizás por primera vez estaban haciéndose esa pregunta, ese planteo. Eh, no estoy diciendo que yo no la pasé mal en la pandemia, yo también la pasé mal, pero lo que voy, me encontré con personas que, que, que realmente... Eh, estaban muy preocupadas y lo que pude como ver en común era esto, que era la primera vez que estaban planteando lo que estaban haciendo y lo que querían hacer. Lo conté en el episodio que hablé sobre mi experiencia con los ataques de pánico y cuando tuve uno muy fuerte en el baño de la sucursal donde trabajaba. Ese momento fue un antes y un después y, y mi vida cambió completamente. Y si bien en el momento lo viví como, como algo muy traumático, con mucha angustia, angustia, ansiedad, estrés, con el correr de los años pude valorar esa experiencia y entender que justamente cuando ocurren esos momentos en la vida, esos procesos de transformación, son dolorosos. No porque me arranque las uñas o los pelos como le pasa al águila real, pero sí a nivel emocional, es un proceso doloroso pero creo que aprendí que es necesario que así sea. Entonces ya no veo lo doloroso como algo horrible de lo que tengo que escapar, sino todo lo contrario. Y sé que esto que voy a decir puede que sea polémico, pero incluso hay veces que yo misma me meto en el pozo, en el refugio interno para para pasar ese proceso. Que por más que sepa que voy a llorar, que me voy a angustiar, que me voy a encontrar con pensamientos e ideas muy oscuras, que dan miedo a cualquier persona, pero sé que es necesario. Es necesario para seguir depurándome, depurándome de todos los traumas y dolores emocionales que tengo desde niña, desde cuando empezaron los hechos de violencia y abusos hacia mi persona. Depurar no en el sentido de hacer que desaparezcan, porque ya lo dije, no creo que esto sea posible, pero justamente esos hechos son heridas, y como heridas... Eh, como en el momento no supe porque era una nena de 5 años y no tenía las herramientas para poder hacerlo y ya después con el correr de los años viví en estado de supervivencia pero esas heridas que no se cuidaron hay muchas que están como infectadas para hablar en el plano de la medicina y quizás a simple vista parecen cerradas pero debajo de la piel hay otro proceso que siempre está como latente por querer salir como si fuese un volcán eh, o como por ejemplo me está pasando con un punto de, la, de, la, de, de las cicatrices de la cirugía de, de las mamas que me dice a fin de marzo hay un punto que quiere salir y es normal <risa> ya fui a la médica y me dijo que es normal eh, que tengo que estar pendiente de ver que no cambia el color de la piel que no aparezca pus o alguna infección pero que si no es uno de los procesos normales de las cicatrices y los puntos y ahí también está la clave no existe una forma. No existe un solo proceso de, transforma de transformación. Existen un montón. Porque si no, también siempre estamos comparando nuestro proceso con el, el otro o la otra y decimos ¿Por qué el mío es así y el de la otra persona es asá? Eh, a este proceso de transformación también creo que, que se lo conoce como punto de inflexión que igual creo que ese término es de las matemáticas, o sea que es el momento en el que una curva o línea pasa de ser descendiente a ser ascendente o al revés. Eh, y que en la vida los puntos de inflexión son aquellos momentos o, o situaciones que, que bueno, suceden de forma absolutamente inesperada y que eh, a causa de esos momentos la vida, tu vida te cambia y nada vuelve a ser como antes. Y creo que voy entendiendo todo. Es decir, estoy como pudiendo unir las piezas del rompecabezas que es mi vida. Entonces, entiendo que parte de mi proceso de transformación es justamente depurar esas heridas. Dejar cicatrizar esas heridas para convertirme en la persona que quiero ser. Y para eso es... Todo este proceso de introspección, mirar hacia mi interior, conocerme, reconocerme, eh, autodescubrirme. Eh, no sé si existe esa palabra o ese concepto. <risa> y claro, lo que estoy haciendo desde hace más de 10 años, o sea, desde el anterior gran punto de inflexión en mi vida, que, que fue en diciembre de 2011, eh, cuando tuve los, los ataques de pánico, y, y que bueno, por fin pudieron diagnosticarlo y darme la ayuda terapéutica que necesitaba eh, porque recuerdo que cuando me dijeron, bueno, lo que estás teniendo son ataques de pánico de angustia, de ansiedad, es como ah, pero yo me siento así hace por lo menos 10 años más ah, bueno, no los tenías diagnosticados pero se llaman así <risa> eh, y lo bueno de que cuando me lo diagnosticaron en diciembre del 2011 es que me pudieron dar la ayuda terapéutica que yo necesitaba. Eh, y en parte eh, esa ayuda incluía el proceso de seguir quitándome y renovando las plumas, las uñas y el pico como para hacer un paralelismo con el águila real. Eh, como les digo... En el caso de las personas, o en mi caso personal, no es algo de una vez como sucede, no sé, en el mito del águila real, que es una sola vez en la vida a los 40 años y listo. Y quizás esos 5 meses, o sea, esos 150 días, para el águila en verdad representan 20 años. Como cuando se dice que, no sé, un año de un perro son 7 años de vida humana. Pero a lo que voy es que el proceso lleva varios años, y aceptarlo así también, o sea, para no, para no sufrirlo, sino simplemente aceptarlo y dejarlo ser. Sí, estoy en un proceso de transformación, no sé cuándo termine, no sé si lo voy a terminar. Y así es. Y también está en entender que el proceso no es algo lineal o una curva ascendente, sino más bien es la figura de un electrocardiograma. Eso de Arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, bueno. <ríe> eh, entonces, sí, hay momentos que sentís que, que vas bien y después, capaz al otro día, <ríe> eh, se viene la, la curva para abajo. Y, y en esto de entender que, que, que el proceso no es algo lineal y que es una curva ascendente... Está esto de ir buscando diferentes herramientas y formas de seguir renovándonos hacia esa persona que queremos ser. Y quizás, por ejemplo, el libro que estoy escribiendo sobre la relación con mi padre, si bien me está doliendo mucho escribirlo y tener que volver a revivir y sacar recuerdos que estaban como estancados, como, como si fueran espinas, pero justamente el libro es la forma de depurar esa herida, ¿no? Y sí, sí, a veces me planteo que para qué sigo escribiendo el libro si después termino llorando y con dolor de pecho por un buen rato, pero es necesario, por más que sea doloroso. Así como el, no sé, el águila real se quita las plumas con la certeza que le van a volver a crecer y se renovará, eh, yo me meto en la oscuridad de mis recuerdos, de mis experiencias, con la certeza que así voy a ir sanando o renovándome. Y esto de la transformación... Eh, así como está este mito del águila real, también está el mito del ave fénix. El ave fénix que es una figura de la mitología griega, eh, un ave que, que se consumía por, por acción del fuego cada, creo, 500 años y, y que luego resurgía de sus propias cenizas. Y yo tengo un tatuaje de un ave fénix que me hice, si mal no recuerdo, en el 2011. Ah, no, fue en el 2012. A ver, es que esa época tiene bastante información perdida a causa de los eventos depresivos y la medicación y demás, pero no, creo que fue en el 2012, sí, fue en el 2012 cuando estaba en la... comenzando la etapa de transformación total y... Y aunque en ese momento no pudiera dimensionar todo lo que me había pasado, todo lo que tenía adentro, todo el dolor y el peso de años de culpa y vergüenza y bronca que estaban dirigidas a mí cuando deberían haberlas eh, dirigido a quienes corresponde, igualmente me sentí una vez Fénix, porque me sentía que me estaba muriendo en vida, pero tenía el deseo de salir renacida y más fuerte de esa situación. Y acá estoy, Vir del 2012... Diez años después y somos mucho más fuertes. Unas verdaderas aves fénix que usan a su favor el poder de resurgir del dolor. Uf, <ríe> siento que fue muy profundo lo que dije. <ríe> y la pregunta para conocerte esta semana está relacionada con este mito del águila de, de real que acabo de contar. Entonces, imagina que lo que le pasa al águila real también sucede con las personas y en ese caso pregúntate si podés identificar en qué momento de tu vida te encontrás. Y no lo digo literalmente en la edad de si tenés 40 años, sino como metáfora. Y, e imaginarte que, que, que sos el águila real y, y preguntarte a vos misma si sentís que tus uñas ya no agarran con firmeza o, o que tu pico es viejo y, y que las alas te pesan tanto que no podés volar bien... Eh, ¿Cuáles son esas plumas, muñas y picos que sentís que tenés que desprenderte? Y por hoy dejamos acá. Gracias por estar del otro lado, por escucharme, por leerme, por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter todos los meses en los últimos días. Envío una carta con reflexiones, ideas que fueron pasando durante el mes y que quedaron por fuera del episodio. Eh, para suscribirte el link está en la descripción, al igual que el link para suscribirte al canal de Telegram, donde publico las, las novedades y de esa forma te llega la notificación eh, y no como las redes sociales que, que dependes de un algoritmo. Y bueno, también depende de la aplicación en la que me estás escuchando, podés suscribirte y calificar el podcast. Esto ayuda a que más personas les llegue y por supuesto... Eh, más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que crees que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen gracias, muchas gracias nos vemos en el próximo episodio chau chau